0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio brennt Krach für Kenner auf Tide Radio. Und ähm, als Co-Moderator habe ich hier heute Abend, also ich bin Stefan im Übrigen, <lacht> die. <lacht> Der Isel nennt sich immer zuerst. Und äh, wen habe ich hier noch äh, im Studio? Ja, Misha. Ich bin auch ach, wieder am Start. Ach,
1: der Misha ist da. Genau, wir sitzen hier alle schön äh, ordentlich verteilt, jeder bei sich zu Hause. Mhm. Ähm, aber the show must go on und deswegen geht es jetzt hier immer weiter. Wir haben lustre nicht, Gäste. Wir haben lustre Gäste, zwar nicht Sehr im lustre. Studio, aber trotzdem zugeschaltet. Die Hansa Phonics, moin moin. Moin Moin. Mann. Moin Moin. Ja, moin. Stellt euch mal kurz vor und am besten sagt ihr auch, was ihr dann, was ihr direkt spielt, damit die Leute eine Stimme im Ohr haben.
2: Ja, ich bin der Jörg, ja. ich spiele den Bass. Wow. Bei den Hansa Phonics. Jörg, Tja, der Bassist. Bass. Genau, ich bin Mario, ich spiele
3: Schlagzeug.
4: Der Drummer. Ich bin, ich bin Andreas und ich spiele Gitarre und ich singe.
0: Ja, wunderbar. Wir sind immer noch bei Radio Brennt, bei Tide Radio mit äh, ganz tollen Gästen, Hansa Phonics. Äh, stehen geblieben bei dem Thema Hansa, Hansa Rostock, äh, Hansestadt Hamburg. Hat alles nichts mit dem Bandnamen zu tun, wie ich das schon so rausgehört habe, oder? Also nicht direkt, nicht direkt mit, Han, mit, mit Hamburg.
3: Also natürlich Hanse das ist natürlich klar. Aber die Hanse ist ja, ist ja übergreifend. Das war ja ein Städtebund. Das war das waren ja auch... auch also, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, klar, aber das waren, waren auch offene Leute, ne, die mhm. auch in alle Richtungen irgendwie da gehandelt haben und denen ging es dann erst darum, Leute dann da auch zusammenzubringen, in der irgendeiner Form auch immer, welcher Form auch immer.
1: Ist und, das euer Anspruch?
3: Ja, na klar, natürlich. Okay. Und die, die Idee zu dem Namen an sich, das sieht man vielleicht an meinem Shirt, ne? das ist also so, dass ich irgendwann gesehen habe, okay, es gibt die Monophonics, ja. es gibt die Stereophonics und dann ist mir ja. irgendwann eingefallen, ja, Hansaphonics, das wäre doch ein geiler Bandname, kurz und knackig ähm, damit man uns auch auf Google findet, ne? das ist ja immer wichtig heutzutage.
0: Das ist, das ist auf deinen Mist gewachsen, also der Bandname, oder habt ihr das gemeinschaftlich initiiert?
3: Nein, wir haben das natürlich gemeinschaftlich entschieden, aber die Idee kam von mir. Ich weiß gar nicht, was wir für andere Namen, hatten, hatten wir auch andere Namen? Ich weiß, ich weiß es
2: gar nicht. Nee, mehr. du hast es vorgeschlagen, wir haben gesagt, ja, passt. Ja, genau, da waren wir uns ziemlich schnell einig.
3: Aber wie gesagt, mit, mit Hansa, also mit Hamburg direkt oder so, hat es eigentlich weniger was zu tun. Die ursprüngliche Idee, wie gesagt, kam über die Monophonics und Stereophonics und so. Das war die okay. ursprüngliche Idee dahinter. Und
0: wie lange musiziert ihr schon als Trio? Ähm, als diese, in dieser Besetzung jetzt? 2018? 2018, genau. Okay.
2: Also äh, ziemlich genau zwei Jahre eigentlich, kann man sagen. Ja.
0: Und ja. ihr habt ja jetzt die neue EP draußen, über die wir gleich noch reden möchten. Und ähm, habt ihr davor in der Trio-Besetzung auch schon ein Album aufgenommen? Oder... Ist das, da wird genickt. Okay, ja, kann die, die im erste, Radio die, nicht, nicht sehen. Ja, stimmt. Die erste EP, ich
2: dachte, der, der Mario will gleich weiterreden. Nein, Ach die so. erste EP haben wir auch in der gleichen Besetzung aufgenommen, wobei wir bei zwei, drei Stücken auch noch Gastmusiker dabei hatten. Gastmusiker, Freunde halt, die wir, mit denen wir auch schon jahrelang Musik machen. Der berühmte dann, Support. Hansa, Hansa, Hansa Plus. Hansa Plus, genau. genau.
0: Okay. Aber nicht zu verwechseln mit dem Hansa Pilz, ne? nee, ähm, okay.
2: Auch <lacht> nicht. Es gibt einfach viel zu viele Assoziationen, ne? Zu ja, Hansa. okay.
0: Ja, aber dann kommen wir mal weg davon. Wir wollen da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, glaube ich, in, die, äh, in, in den Bandnamen. Wie seid ihr denn? Ähm, also eure Stilrichtung ist ja so 70s Psychedelic, würde ich, würde ich das mal so nennen, oder? Liege ich da richtig?
3: Also bei der neuen EP kommt das hin, die EP davor, die Brother, die ist ja schon ziemlich funky, da ist ein Song dabei, der ein bisschen psychedelischer ist, mhm. ähm, also äh, wir lassen uns da auch nicht gerne irgendwie einschränken, wir machen einfach das, ob wir Bock haben und bei der ersten EP war das so, dass wir einfach äh, gedacht haben, okay, welche Songs bringen wir jetzt zusammen, die ja. irgendwie homo, einigermaßen homogen sind, das haben wir einfach unsere ganzen funkigen Songs genommen, auf die erste mhm. EP gepackt und auf die zweite EP dann jetzt mehr die rockigen, äh, psychedelischeren Sachen. Okay. Bei, der, bei der dritten, ich weiß gar nicht, ja, da ist auch, das wird auch eher wie die zweite werden. So, also,
0: das das äh, wisst ihr jetzt schon, oder?
3: Wir arbeiten ja. da dran, ja. ja wir, ah, das, aber, okay. Genau, wir haben jetzt, wir machen jetzt sozusagen die, die Vor-Vokation, äh, vor Quatsch. Äh, wir bereiten das gerade vor, das ist ja wieder ein bisschen anders, ich muss noch da immer dazu sagen, dass wir eigentlich Wert drauf legen, dass wir alles live einspielen. Also die erste EP ist noch komplett live eingespielt worden, also mit, also ohne Overdubs, also auch mit mhm. Vocals drin. Und bei der zweiten EP, weil ich mische den ganzen Kram und habe einfach festgestellt, dass es schwierig ist, die Vocals im gleichen Raum zu haben und das dann zu mischen. Deswegen sind wir bei der zweiten EP dazu übergegangen, nur die Basistracks live aufzunehmen und dann Vocals als Overdubs. Und bei der dritten müssen wir jetzt leider durch Corona, ist es eben so ein Zweierding. Das heißt, Andi und ich machen die, die, die Basistracks Jörg spielt den Bass drauf und dann kommen die, die ähm, Wobles dann oben drauf. wird
1: das zusammengeschubst nachher. Ja das, das, genau, das, das bedeutet dann aber auch, dass ihr, dass sich dann die Live-Shows höchstwahrscheinlich, also von den Songs technisch, wie die aufgebaut sind, wie, die, wie ihr die dann spielt, auch nicht groß unterscheiden von den, von den Studio-Versionen. Also, also so, dass man, man wird auf jeden Fall keine böse Überraschung dann haben, wenn man bei euch äh, zum Konzert kommt.
2: <lacht> das will ich nicht ausschließen. Genau. Aber, um, <lacht> Vom, vom Arrangement und vom Ablauf und so hast du schon recht, Das ist, äh, wir halten uns da schon relativ an das, was wir aufgenommen haben, ja. ja.
1: Aber ist das denn auch, also hat sich das einfach so entwickelt oder war das von vornherein Anspruch, dass ihr, äh, live, das dass es live einfach so klingen soll dann?
3: Ja, Anspruch, an Anspruch hört sich ja mal an, nee, das war so gewollt, ja. Entschuldigung, Andi, ich wollte nicht ins Wort fahren.
1: Nee, wir, wir wollten das schon, ähm
4: dann auch live so bringen können. Aber wir passen dann ein Konzert schon an. also Die Lieder können dann auch ein bisschen anders klingen. Oder man vielleicht eine andere
0: Auswahl oder so. Ähm, ja gut, jetzt, dass sie dann nicht, nicht, nicht wie, wie, wie auf der Scheibe fünf Minuten, fünf exakt lang sind live, das ist ja nun klar. Ne?
4: Ja gut, wir hatten ein Konzert mit Benny zum Beispiel. Das ist so ein Kreuzritter aus äh, New Orleans. <lacht> Der John Carpenter Songs of the Synthesizer spielt.
0: Okay. Ähm, mm.
4: Und da haben wir dann halt eher elektrisch gespielt. Da hat Mario dann ähm, sein E-Drum Set geholt. Und okay. äh, wir haben das dann so, war das dann eher so 80er ESO, Eso Funk, haben wir das genannt. Da waren
2: wir auch nicht die Hansa Phonics, da waren wir die ESO Funk. Da waren wir die ESO Funk. Genau. Aha, genau.
0: Aha. Okay. Da haben wir. Aber wollen wir nicht mal was hören? Ja, das wollte ich jetzt gerade vorschlagen. Auf jeden Fall von der neuen EP. Äh, welchen Song wollt ihr? wollen wir als erstes auflegen? Äh, ja, Reach Out zum
3: Beispiel.
5: It was Sunday and felt the upcoming change I can still remember all the trouble and all the pain
0: So, das waren die Hansa Phonics mit Reach Out von der neuen EP. Äh, wie habt ihr euch jetzt, ich möchte mal eine seriöse Frage stellen. Mm. Oh. Wie, habt, wie habt ihr euch denn musikalisch gefunden? Kommt ihr alle aus dem gleichen Genre? Oder äh, wie gibt man dann eine, eine Anzeige über Facebook auf und sagt, wir suchen jetzt einen neuen Bassisten? Oder habt ihr euch am Tresen in der Kneipe kennengelernt? Es ist schon besser.
3: <lacht> ja, okay, fast.
0: Also,
3: also die Hälfte zumindest von uns. Da muss man aber ein bisschen weiter ausholen. Aber Andi möchtest du gerne? Sonst vielleicht eine Kurzfassung. Weil ja, ich, also wenn, ich, wenn ich ausschweife, dann Kurzfassung.
0: Oh, Kurzfassung. Wir haben ja ein bisschen Zeit, kein Problem.
3: Ja, wir haben
4: uns im Soul Edge kennengelernt. Das ist an äh, der Sternbrücke, also zumindest ja, äh, gegenüber vom,
0: vom äh, von der Kneipe. An der Astrastube. Ja, ja, genau. Mhm.
4: Äh, also zumindest Mario und ich. Uh, er hat getrommelt, ja, ich habe Gitarre gespielt ähm, und dann haben wir uns irgendwann mal gedacht, äh, wir treffen uns auch mal Freitag und ähm, machen das dann zu. Also für alle, die, für, für, die,
0: für die Hörer, die es nicht wissen, das Soul Edge ist meines Erachtens so ein Laden, wo man äh, einfach so spontan auch zusammen mal jammen kann und mit Leuten, die man vorher noch gar nicht gesehen hat, ne?
4: Ja, äh, also die wichtige Information, die habe ich jetzt glatt
1: unterschlagen. Natürlich haben wir da gejammt und haben Musik gemacht.
4: <lacht> Soul und Funk. Cool.
1: Und Jörg hat sich dann irgendwann zu euch in den Proberaum verlaufen? Oder?
2: Nee, äh, eigentlich, nee, eigentlich Er hat, hat die genau, Geschichte genau von erzählt. Ähm, Richtig. Also Mario und ich kennen uns aus dem Musikbunker mhm. in Hamm schon seit, weiß nicht, auch zehn Jahren oder so gefühlt. Wir okay. haben da immer, auch Freitags ist da immer eine, eine, eine Session mit ein paar Freunden die auch die Bunker wechselnden Leuten, die Bunker Polka, genau mhm. Gruß. Und äh, da haben wir uns kennengelernt und eigentlich auch schon immer zusammen Musik gemacht. Und es gab auch schon mal früher ein Trio mit Mario und noch einem anderen Gitarristen haben wir zusammen auch schon in eine ähnliche Richtung äh, funkige Rockmusik gemacht. Und äh, so war das eigentlich äh, nur die Frage: Jörg wollen wir das Power Trio mal wieder aufleben lassen und dann haben wir das einfach gemacht.
3: Genau, und da Andi ein sehr sympathischer Zeitgenosse ist, habe ich ihn einfach mal im Stolisch angequatscht und gefragt, willst du? Und er gesagt, Boah.
0: ja. Ja, der,
1: der, klassisch, genau. der klassische Antrag.
0: Ich
3: war betrunken. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber ihr habt euch dann in einem musikalischen Raum, äh, in einem musikalischen Rahmen alle kennengelernt. Ja. Macht ihr denn noch was, äh, was weiteres irgendwie im Musikbereich, außer Musik? <lacht> Naja, also außer Musik selber spielen oder beziehungsweise spielte noch in anderen Projekten, die ihr jetzt hier gerne mal erwähnen möchtet oder so. Also ich ja, glaube, gerne. gerne. Ohne, ich dass, gerne dass die anderen neidisch viele, werden jetzt.
2: Ja. Ich glaube, jeder von uns hat noch so seine, seine eigenen Neben- oder Hauptprojekte, Solo-Projekte.
0: Okay. Ja. Äh, wie, 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 wie kommt man zum Funk? Den, den spielt man ja nicht in der... In der Schulband oder so, ne? Wahrscheinlich. Wie, wie seid ihr überhaupt zum Instrument gekommen? Ähm also
3: ich durch James Brown, ganz klar. Okay. Also ich hab, Also ich kannte James Brown schon natürlich lange, bevor ich auch Musik gemacht habe, selber Musik gemacht habe. Ja. Und kannte aber nur so diese Sachen, dieses diese diese seine, seine Hit, seine Chart-Sachen sozusagen. Mhm. Also I Feel Good und diese Geschichten.
0: Ja. Und
3: äh, gekickt hat mich dann, als ich dann mal tiefer da rein bin... The Payback, diese, oder? Diese... Nee, ähm... Ich habe the feeling.
0: Okay. Das mhm. Ding
3: hat mich richtig gegriffen. Das ist ja auch ein total synkopiertes und wirklich sehr präzise, präzise, präzise gespieltes Stück. Mhm. Das hat mich einfach so beeindruckt, dass ich gedacht habe, das, das, das ist es. Das, das hat mich richtig geflasht.
0: Also für unsere, richtig für unsere Hörer, James Brown ist eigentlich Schlagzeuger vom Ursprung her. Ne? James ich, Brown? Ja, der hat auch schon.
3: Ganz früher, ja. Aber James Brown ist ja eigentlich der, der Funk-und-Soul-Sänger schlechthin. Der hat ja im Prinzip... <lacht> im Alleingang gefunden.
0: Ja, aber äh, er, ist, er ist eigentlich auch Schlagzeuger ne, gewesen, oder? Er hat
3: auch Schlagzeug gespielt, aber hat ja auch Orgel gespielt, so mehr recht also, als schlecht.
0: Okay. Ähm, gut. Jetzt äh, kriege ich hier Anweisungen aus der Regie, wir sollen doch noch mal ein bisschen Musik spielen. Ja, <lacht> gut. Was hören wir denn als nächstes von euch? Auch wieder von der, von der neuen EP? Ja, gerne. Okay. Ähm, ja, dann dann
3: crawling chaos, finde ich okay. super.
0: Das waren nochmal die Hansa Phonics mit The Crawling Chaos hier auf Tide Radio mit der Sendung Radio brennt und mein Co-Moderator ist Misha heute und äh, hier auch im Studio mit uns die Hansa Phonics. Ja, ähm, Psychedelic, Funk liegt ein bisschen beieinander, aber wie ist das mit dem Publikum? Stehen die auf beides? Wollen die beides von euch hören, wenn ihr auf der Bühne steht? Oder ähm, habt ihr da unterschiedliche Fanbase? Von Zu komplizierte Frage.
3: Nee, ich wollte einfach wie mal zurückhalten und nicht immer gleich mal losquatschen. Deswegen. Ach so, ich auch. Ich auch. <lacht> ich, ne, wenn ich einmal anfange, dann. Andi, Andi, bitte. Sag du mal, du siehst sie doch. Ja, genau.
4: Die Fanbase ist jetzt.
6: Äh,
4: ist jetzt äh, auch nicht äh, so groß. Ne? Also,
0: okay.
4: mhm. und, also äh, für die
0: fliegen keine Schlüpfe auf die Bühne, das ist mir schon klar. Ja, okay.
4: <lacht> ja. Ja, ja so sieht's es
0: aus. <lacht> ähm, Wo konnte man euch denn in der Vergangenheit ja, li live sehen?
4: Ähm, Im Komet, okay. im Soul
0: Edge, mhm. ähm, in Napuka. vergessen. Ja, Napuka. Puka. Puka Bar.
3: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, wir wollten dieses Jahr eigentlich ähm, na ja, durchstarten, das ist auch wieder voll großkotzig an. Wir wollten dieses Jahr einfach mehr machen. Ne? Also die fünf Gigs, die wir jetzt hatten, ist natürlich arg wenig, aber ne, das mhm. hat uns eben Corona auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten dieses Jahr schon echt viel mehr vor. Also weil auch unser Programm fertig war und wir ein, gut eingespielt waren und dann hat uns einen schönen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war ein bisschen ärgerlich.
0: Also die, Perf also die, die, die Performance war da, aber dann ja, kam. Genau.
3: Ja, ja, klar. Auch das Kontakte und so. Wir haben schon auch mit anderen Bands, dass wir mit denen zusammenspielen. Das war schon alles so weit, äh, weit in der Mache. Mhm. Aber dann ist eben alles anders gekommen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also Wie
1: weit ist es denn jetzt möglich, dann überhaupt in die Zukunft zu planen? Also steht da jetzt einfach wirklich alles irgendwie still oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass, ähm, dass die zum Beispiel die Veranstalter sagen: Ja, also sobald es wieder geht, immer äh, mal, mal her.
3: Ja, klar. Kommt immer auf den Laden an und, und so, klar, und natürlich, so es klar. Jetzt im Moment können wir uns eben nur auf, auf äh, die Studioarbeit konzentrieren, was wir eben auch machen. Das ist eben alles, was wir nicht so, so geil finden, eben, was ich schon vorhin erzählt habe, das nur zu zweit aufzunehmen und Jörg dann hinterher noch den Bass drauf und so. Aber es nützt ja nichts. Und st stillstehen wollen wir eben nicht. Also nur so weit, wie man uns dazu bringt, sozusagen stillzustehen.
1: Mhm. So. Also ihr lasst euch davon nicht unterkriegen?
3: Nee, natürlich nicht. Also ich, klar, ich will auch wieder auf eine Bühne oder wir wollen auch wieder auf eine Bühne und auch neue Sachen machen. Also die die Band lebt ganz einfach davon, dass wir zu dritt in einem Raum sind. Mhm. Das merken wir jetzt, also wenn Andi und ich dann nur zu zweit sind, dann ist das zwar okay, aber ähm, das macht einfach nicht so einen Spaß, wenn wir zu dritt sind und die Sachen, die da entstehen, sind eben auch nicht so gut. Es fehlt da einfach
1: gut. ein Jörg dabei. Ja, natürlich. Yeah. Nein, das fehlt, genau, ganz klar. Ja, der,
2: vor allem der Jam-Charakter. Wir, wir genau. kommen halt alle aus dem aus dem Jam. Genau, wir kommen unsere Stücke entstehen immer in der Improvisation. Ja, Und richtig. da, das ist einfach, wenn, wenn man nur zu zweit ist, ist es echt schwieriger zu improvisieren, als wenn noch ein Dritter dabei ist, weil dann kann ein Kreis kommen.
6: So.
4: Ja,
1: das hat auch gleich einen anderen Charakter. Sind, Sind denn eure, eure Songs ähm, trotzdem komplett durchkomponiert, die ihr dann performt, oder habt ihr euch immer, lasst ihr euch dann trotzdem noch Teile in den Raum für Improvisation dann in der Live-Performance?
2: Mal so, ja. mal so.
1: Ja, eigentlich wollen wir uns schon Raum, Raum
4: dafür lassen, das ist auf jeden Fall Ziel, aber zuerst müssen die halt sitzen, die Lieder, ne?
3: Ja, genau. Du musst erst eine Basis haben und dann kannst du dran rumschrauben. und dann kann man auch überlegen, okay, wie, wie verändern wir das dann live oder was machen wir jetzt live anders oder, oder verlängern wir ein Part, verkürzen, so. das sind ja Sachen, die wir die, auch, die wir auch von Sessions auch nicht anders kennen. Hm. Gut, dann muss man eben so sehr, sehr genau auf den anderen achten und schon sehr genau hinhören, was da so passiert.
1: Also, ist also, es dann aber schon so, dass man, wenn man euch dann, wenn man euch, äh, sich euch auf die, oder so also die Studiosachen sich anhört und dann euch live sieht, da man schon noch einige Überraschungen dazu kommt, wie ihr Songs dann irgendwie nochmal anpasst oder so. Mhm, also klar. Es gibt ja auch Bands, die dann, die das wirklich dann eins zu eins so auf die Bühne bringen und so im Endeffekt ist es wahrscheinlich sogar, naja, also man hat es ja sogar manchmal, dass es dann sogar noch schlechter ist oder so. <lacht>
0: <lacht> ja. Sprichst du aus oder Erfahrung,
1: man, Micha
4: oder wie? Mich? <lacht> Ja, wir wollen ja auch äh, eigentlich offen sein, wenn dann noch andere Musiker sind. Wir kennen ja noch ein paar, die dann vielleicht auch live mit auftreten wollen, dann passen wir uns an oder auf die Bands, die dann auch noch kommen. Wenn das jetzt eine Funkband ist, hm. äh, dann spielen wir das Ganze ein bisschen anders. Oh. Äh, und da sind wir dann halt auch äh, flexibel so.
0: Andere, genau. ba andere Bands, denn vorhin ein Vorbild habe ich äh, James Brown äh, ganz klar rausgehört. Äh, wie sieht es bei den anderen beiden aus mit den musikalischen Vorbildern? Oh, so, oh das kann. Okay. Du, du weißt es nicht oder heißt das, du willst es nicht sagen? <lacht> kommt
1: komm, ja, teil Komm. Nee, das, ist echt, das ist echt
2: eine schwere Frage, weil ich, damit da so gar keiner einfällt.
0: Okay. Ja. Keiner?
2: Nee, Einer. keiner.
0: Bach? Ja. Bach. Ja. Bach, <lacht> Bach, genau. Bach geht immer, finde ich. Ja. Ist ja der. Ja. Der Urvater. Der, 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 der Ur-Ur-Großvater der, der -Ur -Ur jeglicher Musik, mhm. würde ich mal sagen. Aber, ja, vielleicht
2: aber ich, vielleicht the New Master Sounds. Okay, ja, ich, kann so ich auch sehr, unterschreiben. Sehr, sehr tight, Funkband, auch ein paar Mal live gesehen. Aber ich versuche nicht jetzt den Bassisten von denen irgendwie nachzueifern.
0: Würde ich spontan einen Song von denen einfallen, den wir jetzt mal auflegen könnten?
2: Also ich finde ich finde The Land of Nod sehr geil
0: The Land of aber Nord, es ist, okay. ist
2: nicht unbedingt eine Funknummer
0: auf dem Nord war das, die New Master Sounds. Und wir sind immer noch bei Tide Radio im Studio äh, mit der Sendung Radio brennt. Und Misha, mein Co-Moderator, ist sehr aufmerksam online dazu geschaltet. Und wir haben immer noch hier im Studio die Hansa Phonics. So, ähm, du wolltest noch was sagen zum Thema musikalischer Vorbilder. Da wolltest du jetzt noch mal... Äh, Nochmal ein, ja, ein Schlussstatement abgeben, sozusagen. Ja, genau.
3: ich bin doch sehr im Herzen, weil es für eine Verwirrung gab, von wegen James Brown, ob der die Schlagzeuge war. Nein, also natürlich hat mich James Brown als mastermind hinter Funk beeinflusst, aber meine direkten Vorbilder sind natürlich seine Schlagzeuge, also Clyde Stubblefield und John Jambus Starks. Mhm. Die, die haben mich einfach da, der, wobei Clyde Stubblefield einen den auch, ne, Fun Fact, den, den meist, einen den meist gesampelten Groove aller Zeiten eingespielt hat, das ist der funky Drummer. Das wollte ich nochmal loswerden.
0: Okay, ja. Dann haben wir das jetzt auch klargestellt. Ähm, wo waren eure die Auftritte, die jetzt gewesen wären? Wo wären die gewesen, damit die Fans jetzt alle wissen, wenn das wieder losgeht, wo man euch.
1: Wo man als kann. allererstes hinstürmen muss. Genau. Wo wären die Auftritte. Also die, also wir, haben alles auf Eis, wir haben das alles auf Eis gelegt. Also
3: die ganze Planung haben wir im Prinzip dann auf Eis gelegt, als klar war, wir können einfach das Jahr so nicht weitermachen.
0: Ja. ja. Also, also das, das heißt, für 2021 kann... 20 gibt es keine Planung?
3: Nee, da war noch, nee, deswegen, also das, was mhm. ich auch gerade versuche zu vermeiden, wahrscheinlich viele Leute einfach Termine machen. Ja. Weil du weißt nie, du kriegst da sowieso wieder Knüppel zwischen die Beine geschmissen, mhm. deswegen wozu Termine
0: machen? Ja, ja, dann ich habe das auch oft schon gesehen, da werden Termine für, für Februar, März, April angekündigt und dann, genau. und dann, dann kommt der März und dann äh, ist der Termin dann im November. Verschoben. Und dann ja. äh, kann man sich dann irgendwann fragen, ob der Termin im November 2021 oder 2023 gemeint ist. Ne? Ganz weil, genau. Weil das, auch, das, das, das nimmt ja da keiner mehr ernst dann am Ende. Ne? Genau, richtig. Das ist für die das Veranstalter ist, ich ist nur unglaublich schwer. Äh, die, die müssen ja auch irgendwie ein bisschen Kohle generieren, ne? weil denen, äh, denen laufen ja auch die Kosten weg. Ne? Auch wenn sie vielleicht die großen Hilfen kriegen, aber. Äh, die Musiker ähm, ja aber auch. Ja, irgendwann fällt Ihnen das ein, fällt uns das allen auf die Füße, ne? Ja, das, äh, das ist ja auch das zweite Problem. Du weißt ja halt
4: nicht, ob es da noch die Läden gibt. Ganz also genau. das Soul Edge, das gibt es halt jetzt schon mal nicht mehr.
3: Mhm. Ja, richtig. Oh, okay. Und und Corona-bedingt?
2: Ja. ja, nee, das nee. hat ja, schon, schon
3: Vorprobleme, aber das hat dem sozusagen dann den Todesstoß versetzt. Mhm.
2: Ach ja. Das, so. ja. Ja, mir wurde der Mietvertrag nicht verlängert, glaube ich. Mhm.
1: Mhm. Weil die wahrscheinlich die auch gesagt, das... ha
0: gesagt haben, wir können ihnen sowieso die Miete nicht bezahlen. Und dann haben die, ja, keine Ahnung, ja.
1: Jörg und Mario hatten jetzt schon einmal ihre musikalischen Vorbilder oder Inspirationen äh, einmal gesagt. Wie ist das denn bei dir, Andi? <lacht> ja, äh, beim,
4: ich
0: komme eher so aus der grunge das hätte, ich, das hätte ich fast gedacht. Ich habe gedacht, da sitzt Kurt Cobain vor mir.
4: Ja, das würde, das, den, den würde ich jetzt auch mal als, als, als Vorbild jetzt mal so grob angeben. Okay. Mhm. Und Bach. Also, ich, bitte? Und, und Bach, Bach. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, Also, ich komme aus Hessen und da habe ich mit einer, mit einer Band jahrelang so Punkrock, äh, habe auch ein bisschen psychedelic so äh, okay. gemacht. Und dann bin ich hier nach Hamburg wegen der Arbeit und ja, äh, hab
0: dann gejammt und den Mario
4: kennengelernt. Mhm.
0: Bei welchem Label kann man denn äh, eure musikalischen Kunstwerke erwerben? Star Sam? Out Records. Star Out Records, okay, da haben wir es ja. Das ist, das das ist, ist unser das eigenes
3: neu gegründetes Label. Okay, cool. Auch aus der Not heraus, weil wir uns gedacht haben, man muss irgendwie mal einen Weg finden, den eigenen Kram äh, zu verkaufen, loszuwerden und auch gleichzeitig noch Kräfte zu bündeln, also von, von befreundeten Bands und von überhaupt Freunden, Bekannten, wie auch immer. Mhm. Und ähm, das ist jetzt einfach die Gelegenheit, sowas zu machen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn wir in einem Jahr merken, okay, das war nichts, dann können wir immerhin sagen, wir haben es immerhin versucht.
0: So, deswegen okay. Haben
3: wir haben uns gedacht, wir, wir
0: begründen mal unser eigenes Label. Auch mutig, kann man auch machen. Warum nicht? Und äh, über das Label kann man dann äh, eure Scheiben auch beziehen. Richtig, ja. genau. Auf, also, auf, auf Tape, MP3 und Vinyl. Vinyl äh. leider noch nicht. Vinyl, nicht. Also okay.
3: das ist, ist, Vinyl ist ein teures Vergnügen. Da muss, da muss man einfach realistisch. Da muss man einfach ganz realistisch sein. Bei denen, bei selbst wenn wir Gigs, Gigs hätten und die Leute, die da kommen würden, das sind mhm. ja, wenn du da, also 300 Stück mal eben pressen lassen, dann bist du ja immer 1,5 oder 1 oder mindestens 1,5 los, wenn ja. nicht mehr. Dann hast du davon 300 Stück im Keller liegen, verkaufst dann vielleicht 20, wenn es hoch oder 50. Da muss man einfach realistisch sein. Das ist im Moment, also nur digital und die, die Tapes sind jetzt in Vorbereitung.
6: Mhm. Da die, die,
3: die, die liegen auch schon ein paar hier, äh, da muss ich mich in den nächsten Wochen oder will ich mich in den nächsten Wochen auch ansetzen, die dann alle dazu bespielen und zu gestalten, das schon teilweise fertig.
0: Also tatsächlich auch Tape. Tape ist bei, äh, bei, äh, bei euren Fans angesagt, ne? Ist ja also, eigentlich, eigentlich nur noch was, was im Punk-Bereich irgendwie angesagt, aber ja, offensichtlich bei euch jetzt auch wieder, ne? Finde ich gut.
4: Ja, also was, was heißt Punk-Bereich? Also äh
0: Uh -oh. Gibt es im Hip-Hop ja auch, also so, ja, okay, so
3: Beat-Tapes gibt es auch also auf Kassette, also es ist ja so ein, so ein Medium, was in ganz bestimmten Nischen, auch so sogar Metal, in bestimmten Metal-Genres auch funktionieren kann. Mm. Ambient. Das ist jetzt für uns nicht, bitte?
2: Ambient auch. Ambient
3: auch, ja klar, funktioniert in ganz vielen. Aber das muss man eben klar dann als Nische dann sehen. Genau sehen wir das auch.
0: Ja, ja, die Kosten sind der natürlich
3: <lacht> wesentlich günstiger als bei CDs, also wobei CDs eh langweilig sind. Mm. Und, und, und Platten ist ja noch eine ganz andere
0: Hausnummer. Ber
4: Burger Records war ja nur ein Kassettenlabel zu Anfang. Ja.
0: Okay. Ja, ist ja gut, dass wir das für die Hörer hier mal erklären. Ne? Ähm, wollen wir aus unserer e EP nochmal was auflegen? Noch mal ja, wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh, wow, viel Zeit, glaube ich, ne?
3: Ja, 100 Times, ne? Wenn wir noch mehr spielen können, dann... Ja, ja, los, 100 times. los, Oder?
0: Oder hier... 100 Times, super. Okay. Noch mal nochmal die Hansa Phonics mit 100 Times und die Hansa Phonics hier auch noch im Studio bei Tide Radio mit der wunderbaren Sendung Radio Brennt mit meinem Co-Moderator Michael alias Mischa und die Hansa Phonics hier auch noch im Studio ja ähm, Livestream zu zweit oder so kommt alles irgendwie nicht in Frage ist äh, auch schockt nicht Dir gesagt. Also grundsätzlich
3: nicht. Das ist einfach, wie gesagt, vor keinem Publikum, vor niemandem zu spielen und dann so zu tun, als ob. Ja. Ich habe mir ein paar angeguckt, das ist, das ist es
0: einfach nicht. Nee, du, so, du, denn, man, man sieht es auch irgendwie an den, an den Musikern auf der Bühne. Genau,
1: die, die, es, es fehlt das Publikum, ganz einfach. Das, ja. das, das siehst du denen in den Augen. Ja. Ne? Und zu Hause ist es ja auch nicht dasselbe. Kannst zwar auch so tun, als würde da eine Band stehen und du würdest so abgehen, als wäre was, aber... Mhm. Ja. Kannst ja, du dann auch, dann auf dem Sofa rumhüpfen, ne? Ja. Es, gehört,
4: es gehört ja auch zusammen, man, wenn man auf der Bühne ja. ist, spürt man ja auch, äh, ob es den Leuten gefällt und, und wie das ankommt. Und so, und es, man bildet irgendwo schon eine Einheit.
6: Mhm.
3: Ja, so ist es. Mhm. Das könnte ich mir höchstens für die Esophonics vorstellen. Also dann so viel Impro und dann so, wenn man dann niemanden in Anführungsstrichen bedienen muss oder bedienen möchte, so, dann spielt einfach so, wo man drauf am Bock hat.
0: Mhm.
3: Aber jetzt für die Phonics könnte ich mir jetzt im Moment, im Moment es nicht vorstellen.
0: Kommt, kommt, nicht, kommt nicht in Frage.
1: Nee.
0: Mischa, mein lieber Co-Moderator, hast du äh, noch weitere Fragen an unsere Studiogäste?
1: Ja, ich, äh, mich interessiert so ein bisschen, ähm, es klang jetzt, also viel von dem, was ihr jetzt erzählt hattet, klang im Englischen, würde man so schön sagen, sophisticated. Oh. Ähm, als, also es klang so in einigen äh, Nebensätzen, klang irgendwie mit, dass ihr schon auf jeden Fall länger Musik macht. Und ähm, einmal würde mich interessieren, wer, also ich frage jetzt vielleicht nicht jeden, aber wer von euch spielt denn am längsten und wie lange? Äh, äh. Wisst ihr das denn überhaupt? dann sagt einfach mal alle drei. <lacht> sagt einfach ja, also, mal alle drei, wie lange ich also, spiele. Also
3: Drums spiele ich 30 Jahre. Aber ich habe davor auch schon äh, Musik gemacht, auf dem Amiga noch so, also elektronische Musik auf okay. sowas in
0: Richtung. Ja. Der da, kam, das war mal ein Einstieg. Der kam nach dem Commodore C64 oder so, ne? Richtig, genau. Mhm. Das war ja.
3: Für mich so damals noch eine Offenbarung, ja. dass man da dann einfach Sounds nehmen konnte und wieder zusammenbasteln wollte. Das mache ich bis heute, finde ich total geil. stehe ich immer noch drauf.
0: Okay. Und äh, Bassist wird man auch nicht einfach oder so, ne? Der, der, man man, man ja, wird ja nicht mit zwölf Bassist oder so, ne? Nee, nicht
2: unbedingt. Also ich habe... Ähm mit, als Kind mit Geige angefangen, dann irgendwann sogar noch ein Jahr lang Blockflöte spielen müssen. Oh, müssen. Und, äh, ist, ist Blockflöte dann, ist immer cool,
0: muss man immer spielen. Ja, Will Blockflöte man nicht, muss man.
2: Das, das macht man nie freiwillig. <lacht> äh, und habe dann ein paar Jahre gar keine Musik gemacht und dann mit 15 angefangen, Gitarre zu spielen. Mhm. Und auch lange, lange Jahre Gitarre gespielt in verschiedenen Bands. Und mit dem Bass dann eigentlich erst in der anfangs erwähnten Bunker polka polka äh, Jam-Session angefangen, weil es da immer einen Überschuss an Gitarristen gab. Es waren immer drei, vier Gitarristen da und ja. Bass wollte mal keiner spielen. Mhm. Oder war man nur ein, zwei da. Es wurde,
0: wurde immer ein Bassist gesucht, ne? Und dann nimmt man wurde die Gitarristen. Gesucht.
2: Genau, und, äh, man kann es ja. Also wenn man, wenn man mhm. Gitarre spielen kann, dann kann man zumindest die Grundlagen vom Bass. Mhm. Und äh, hat mir das dann über die Jahre da so draufgebracht. Genau.
1: Und ist es denn jetzt dann auch das Instrument deiner Wahl geworden oder würdest du trotzdem... Äh wenn man dich vor, vor eine Gitarre und einen Bass stellt nochmal in so einer, so einer Impro-Situation, was würdest du nehmen?
2: Den Bass. Ohne Frage, klar.
1: Hat er dein Herz erobert über die Jahre? Total.
2: Also äh, ich war auch immer auf der Gitarre eher der Rhythmusgitarrist, also mit Melodien und so. Und Soli hatte ich nicht so. Und der Bass äh, unterstützt das total. Also du bist am Bass eigentlich zusammen mit dem Schlagzeug äh, für Rhythmus und Harmonien zuständig und das äh, liegt mir sehr, macht mir Spaß.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wie ist das äh, mit dir, Andi?
4: Ähm, ja, ich habe mir mit 15, das war glaube ich Nirvana, wegen Nirvana Gitarrebeispielen beigebracht. Ich konnte Klavier spielen so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, Dabei bin ich geblieben. Wir haben dann auch als Kumpels, als Schulkumpels direkt eine Band gegründet und
0: auf der Nirvana-Welle ja, sozusagen. Ja, das war, das war Anfang der Neunziger, ja.
4: genau, äh, gecovert bis zum Umfallen, Die Leute fanden es gut. Weil es war sehr, sehr breit aufgestellt. Also da waren die Rolling Stones dabei, da war auch Marius Müller-Westernhagen dabei. Ah, okay. Ja, unser, unser Drummer war Volksmusikant. Äh, okay. Der, 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 der hat den mit der Riesenpauke
0: hat, da gestanden. Oder wie?
4: Der, der war super. Das war ein ganz, ganz großartiger Schlagzeuger. Der hat aber <lacht> allerdings halt äh, so volksmusik immer
0: gespielt. Mhm.
4: Der, der aber Wasser der konnte aber den
0: Rhythmus halten auf jeden Fall, ne? Ja, yeah, der war super, der war der Beste von uns, mit Abstand. Okay. Äh, äh, dann
4: noch äh, Poison Bassist, ähm, also das ist äußerst breit gefächert. Der Sänger war Cure-Fan. Okay. Ich habe auch Sonic Youth viel gehört. Mhm. Aber äh, wir haben uns dann so geeinigt und es, es hat gut geklappt und äh, da bin ich dann halt beigegeben.
0: Ja, schön, wie man so dann äh, zu so einer Band kommt. Und die Psychedelic-Geschichte, wenn ich euch so, ich schätze euch so Ähnliche wie mich ein, so vom Alter. Ich bin, ich bin 70er Jahrgang. Dann ist man da ja, ähm, haben wir da eigentlich noch in die Windel geschissen, als das so richtig kam. Ne? das war ja 60er war die Garage, 70 war Psychedelic Ende 60, Psychedelic. Mh, also, kommt, das, kommt das mit dem ersten Joint? Oder?
3: <lacht> also ich muss dazu sagen, ich habe hatte Glück, ich bin damit aufgewachsen. Also tatsächlich, mein, mein Onkel war Ah,
0: Der Onkel oder so. Ja. Der,
3: der war ein Monster äh, Pink Floyd-Fan. Mhm. Der hat auch, ähm, hat der auch von runter ge gehört. Mhm. Ähm, und ähm, mein Vater hat mehr so die Hardrock-Sachen gehört. Also ich hatte als Kind wirklich Glück, ich musste nicht mit Schlager oder so einem Kram aufwachsen, sondern ich bin wirklich mit richtig guter Musik. Aufgewachsen, also Zappa zum Beispiel. Also, man hat mich auch zu Zappa gebracht mhm. bis heute. Mit Zappa aufgewachsen?
0: Ja, ja tatsächlich. Ja, guck mal, jetzt äh, denkst du von deinen Bandkollegen noch was ganz Neues, weil du hier bei, ja. bei Radio Brennt bist. Ne? Ganz wir, neue wir streiten, auf, uns jedes, auf um. wir streiten
4: uns jedes Mal wegen Zappa.
0: <lacht> okay. Warum du der, 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 der Qualität <lacht> wegen oder.
3: Äh? Das ist nicht genug Punk. An diesem so. das ist kein Punk. Und ich finde, ich habe gesagt, genau das Gegenteil. Für mich ist, ist Zappa also das ist, mehr Punk geht eigentlich nicht, weil der immer auf, alle, auf alles geschissen hat, der hat immer gemacht hat, was er wollte, weil man, der, der hat immer sein so eigenes Ding gemacht, der wollte immer unabhängig sein, der, dem, dem war die Regierung scheißegal, das war ihm alles scheißegal, also ich meine, mehr Punk geht nicht. Er, äh, okay, er hat keinen Punk gemacht, aber also keine Punkmusik Punk -Musik gemacht. Also egal, er, hat, er hat ja im wahrsten Sinne des
0: Wortes <lacht> drauf geschissen, weil mit, mit genau. diesem berühmten Klobild, ne? Ja, genau, das <lacht> hängt auch bei uns an, an unser klo okay. <lacht> genau, ja, ja. Äh, kann man denn da, eure Platten auch bei, bei eurem Label bestellen oder wie, äh, wo, wo? Die Kassetten, ja klar. Okay. Kann man. Mhm.
3: Das ist, wie gesagt, noch in der Mache, aber bei der Anfrage geht das natürlich so ein Vorzug los.
0: Äh, kannst du das nochmal so World Wide Web -konform für die Hörer sagen? So Werbejingle, Werbejingle. Werbe-Jingle. <lacht> Star of Records of Bandcamp.
3: Jetzt okay, hab ich's. da
0: haben wir es. siehst du, ein Ach, bisschen, bisschen Werbung wollen wir doch machen, das ist erlaubt. Ja. Ne? Genau. Und umsonst hier. <lacht> ähm.
3: Da kommt jetzt auch so ein, nach dem anderen wollen wir da Sachen releasen. Erstmal natürlich unsere eigenen Sachen. Ne? Das war ja die ursprüngliche Idee. Und dann sind wir gerade dabei, unsere Fühler auszustecken in alle möglichen Richtungen. Wir haben auch schon ein paar gute Leute da, mhm. mit denen wir dann hoffen, dass wir die nächsten Sachen dann
1: rausbringen können.
0: Mhm. Okay. Mein lieber Mischa, was hast du noch?
1: ja Achso, ja. Äh, haben wir noch Zeit für Fragen? Ich kriege hier Regieanweisungen,
0: Musik zu spielen.
1: Okay. Ähm, also mich würde sonst, ähm, es ist auch vielleicht eine ein bisschen weit gefasste Frage, aber ähm, oh, weit, weit sind auch weitere äh, lange Antworten. Inwiefern habt ihr Plan davon von dem, was ihr tatsächlich, was ihr was ihr spielt? Weil also ich frage mich das bei vielen Bands immer und man kommt halt immer sehr selten dazu, das irgendwie zu fragen. In, also ist das ähm, probiert ihr einfach viel aus, ihr seid ja auch, ihr spielt ja jetzt auch lang, ihr wisst ja auch irgendwie mittlerweile, was, was ganz gut wozu passt, was ganz gut wozu klingt. Ähm, aber es gibt ja auf jeden Fall, also, beziehungsweise sagen wir so, wenn ich euch jetzt eins von euren Liedern analysieren würde, so äh, Harmonielehre, Quatsch, bla bla, ähm, wie viel Neues wäre da für euch dabei? <lacht>
3: <lacht> ähm, wer möchte antworten?
4: Ich, ich glaube, da wäre schon, äh, schon was Neues dabei. Also wir, wir, wir planen keine Songs und wir sind auch keine Konzeptband. Also ähm, klar, äh, äh, setzen wir uns mal zusammen und sagen, oh, jetzt ähm, weiß ich nicht, habe irgendwie drei, vier Funkstücke geschrieben, aber irgendwie hat sich so äh, dieser Stoner-Bereich, finde ich jetzt irgendwie besser, lass uns mal ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Ähm, aber... Ähm, also eine Art Konzeptband, so von wegen, ja, wir machen jetzt hier ähm, ähm, eine Mischung aus James Brown und was weiß ich, Leonard Skinner von mir aus, keiner. Ähm, äh.
3: wär, Wäre schon es gibt kein Master Es gibt also und gab keinen Masterplan. Wir haben nicht mhm. gesagt, okay, wir müssen die und die Einflüsse, da machen wir jetzt irgendwas Neues draus, sondern das muss man immer dazu sagen, Jam, also Session, das ist das, was uns zusammenbringt, mhm. was wir auch echt gut können. Mhm. Wo wir auch Bock drauf haben und so entstehen die Sachen. Und dass die Sachen dann teilweise ein bisschen progressiver werden, das ist dann einfach eine Entwicklung. Dass wir, dann, dass wir dann die Sachen, wir schneiden ja alles mit und dann hören wir uns das hinterher an, denken, da können wir einen Song draus machen oder können wir mehr draus machen. Und dann bringt einer nach dem anderen dann Ideen da rein und so werden Sachen dann auch manchmal ein bisschen progressiver. Also ein bisschen weg von dieser Funk, von dieser wirklich geraden funk sondern sondern ja, ein bisschen abwechslungsreicher. Aber es gibt keinen Masterplan, kein Konzept.
5: Ja.
1: So, Das war Watch Your Eyes hier bei TIDE Radio mit Radio brennt. Ähm, Stefan ist immer noch zu live zugeschaltet. Jawohl. Ähm, die Hansaphonics sind noch zugeschaltet und wir sind jetzt aber auch schon so langsam abgeschaltet, am Ende. ne? Fast. Ja, genau. Mit unserer schönen jetzt kleinen Radiosendung. Der, hier. der beste Tag des Monats oder die beste Stunde des Monats ist fast herum. Ähm, wir haben trotzdem noch natürlich wie jedes Mal äh, etwas aus Omas Plattenkiste für euch. Monika und Ruth. Ruth? Monika und Ruth. Ruth. Ruth, Monika und Ruth, das Lied vom alten Plattenschrank. Bitteschön. Und damit sagen wir ciao.
5: Ciao. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: An dieser Stelle hättet ihr wahrscheinlich den Song aus Omas Plattenkiste erwartet. Den können wir aus rechtlichen Gründen leider im Podcast nicht spielen. Wenn ihr nicht darauf verzichten wollt, dann schaut doch mal auf www.radiobrennt.de. Da findet ihr alle unsere Sendungen in voller Länge zum Nachhören. Das war es dann auch schon wieder für heute mit unserem Radiobrennt Podcast.